0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 신규 확진자 수가 511명. 최근 신규 확진자 수의 추세를 보면요. 주 초반은 좀 낮다가 후반으로 갈수록 늘어가는 추세인데요. 조용한 지역사회 전파 역시 긴장해야 될 부분입니다. 또 코로나와 관련해서 한 가지 더 기억해 주시기 바랍니다. 코로나19 확진자의 동선을 알리기 위한 문자 그리고 정부의 재난지원금 관련 문자를 받았을 때한번더 확인하고 열어보셔야 하는데요. 바로 스미싱 문자 때문입니다. 최근 주식, 가상화폐 열풍이 불면서 관련 문자를 또한 꼼꼼하게 살펴보셔야 할것 같습니다. 요즘 부쩍 문자가 많이 온다고 느껴졌었는데 실제로 스팸 신고 건수가 전년 동기 대비 40%나 증가했다고 하네요. 참 걱정이죠. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간을 최근 더욱 기승을 부리고 있는 수미시 관련 소식 자세히 살펴볼 거고요. 요즘 시니어 세대 높은 구매력으로 주요 소비계층으로 자리 잡고 있죠. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 액티브 시니어 세대에 대해 집중 분석해봅니다. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 세니어 세대의 라이프 스타일도 점점 변화하고 있죠. 자녀에게 부양받기를 거부하고 부부끼리 독립적으로 생활하는 노인 세대들이 늘고 있는데요. 이런 세니어 세대를 부르는 신조어가 있습니다. 이걸 맞춰주시면 됩니다. 어, 손자, 손녀를 돌보느라 시간을 시간을 빼앗기던 전통적인 할아버지와 할머니의 역할을 거부하고 자신들만의 인생을 추구하죠. 여가활동을 즐기고요. 두 사람만의 인생을 찾는 새로운 노인상으로 이른바 뭐 실버세대의 반란이라고도 할수 있을 텐데요. 며느리와 자식의 눈치를 보며 사느니 경제적 능력만 된다면 따로 사는 것을 선호합니다. 어, 보기 드릴게요. 1번 게르만족, 2번 인디언족, 3번 통크족, 4번 한민족. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 트는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 자, 앞서 말씀드린 대로 요즘 피해가 늘고 있는 스미싱에 관해 얘기 나눠볼 텐데 저희가 이거 빅퀴즈로도 한번 내드렸어요. 아, 내셨구나. 스미싱. 네. 예. 그 의미부터 짚고 넘어갈까요?
1: 그렇습니다. 뭐 처음에 들으면 배구의 스매싱 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데요. 네, (웃음)
0: 네, 배구 좋아하시는 분들은 그러실 수도 있겠네요. 그래서
1: SMS와 피싱이라고 하는 단어의 결합어입니다. 그래서 이걸 빨리 발음하면 은 이제 스미싱 이 돼버리기 때문에 그래서 스미싱 이라고 얘기를 하게 되는데 이 피싱이라는 거는 사실이 낚아채는 그런 느낌을 가지고 있거든요. 그래서 신뢰할 수 있는 사람 또는 기업이 보낸 것처럼 가장을 해가지고 파일을 설치하게 만든 다음에 개인정보들을 빼가거나 아니면 소액결제를 유도하는 것이 고전적인 형태였고 특히나 지인들이 보낸 것처럼 가장하는 것이 네, 또 맞아요. 고전적입니다. 뭐 돌잔치라든지 결혼시간다 청첩장 이런 거 도착했다고 하면서. 아, 저도 이 청첩장은
0: 예. 한번 아, 당했었네요. 아, 그러셨군요. 아, 예, 예. 큰
1: 피해는 없으셨겠죠. 그. <웃음>
0: 저로 인해서 제가 매개 매개가 돼 가지고 또막그 청첩장이 막날라가는예 이런 상황이 었었어요 네, 신뢰성이 응.
1: 굉장히 평소에 많으셨나 봐요. <웃음> <웃음> 그래서 이 SNS라는 게 신뢰를 기반을 하는데 이걸 거꾸로 역용해 가지고 사기를 치는 것이죠. 특히나 1인 가구를 상대로 했을 때 스미싱이나 보이스 피싱이 많이 피해를 당하고 있기 때문에 그런 점에서 더 주의가 필요합니다. 음,
0: 그렇죠. 1인 가구가 사실 그 주변에
1: 딱 도움을 청할 수가 없고 도움을 예. 받을
0: 수가 없으니까요. 네. 어느 정도나 발생하고 있나요? 그렇습니다.
1: 아까 좀 언급하셨듯이 이 피해가 발생하는 그런 형태가 지금 현재 어 이제 1분기에만 이제 3월 달까지 14만 건 정도. 그래서 야. 작년보다 40% 이상 증가를 했고요. 특히나 금융 관련 소비자 상담 통계를 보면 은 지난해 3월에 비해서 222%나 관련 소비자 상담이 늘어났는데 그 가운데 바로 해외 결제 승인 스미싱 문자가 제일 많이 상담 네. 그런 사례였다고 이렇게 보고가 되고 있습니다. 그또 요즘에 새로운 거는... 네, 네. 예, 휴대폰 전화가 고장나서 톡밖에 안 된다라고 맞아요. 하면서 상품권 등을 구입해달라고 하는 것. 이 가정의 달에 참 이게 굉장히 문제가 되고 있는데, 그래서 가족 간 피싱 방지 표식, 예를 들면 가족 간에 어떤 애칭을 반드시 붙이는 것, 이런 거 하시면은 막으실 수 있다라는 금융위원회의 그런 이제 권고도 있었는데요. 특히나 중요한 연 사항 같은 경우 가족 지인이 통화로 확인하시는 게 제일 좋겠죠. 예.
0: 해외 결제하신 게 없으시면 그게 쉽게 열어보시면 안 됩니다. 그렇습니다. 어, 내가 결제한 게 없는데 왜 날라왔지? 그러면서 확인하지 마시고 내가 결제한 게 없으면 절대 열어보지 않으시는 걸로. 네. 자 그러면 그 지금 유형을 가장 요즘 유행하는 유형을 얘기를 해 주셨지만 네. 그 다른 유형에 네. 대해서도 좀 알아두면 네, 참고가 될것 같아요. 고전적인 예.
1: 유형부터 최근에 그 시류에 부합을 해가지고 참 사기꾼들 머리 많이 쓰는데요. 아,
0: 그러니까요. 네, 참. 정말. 정말 정말 진화하는 것 같아요. 네. 예. 참
1: 그런 머리를 다른 데 썼으면 좋겠다는 생각일 음. 정도인데 이 택배 문자로 위장한 스미스 문자도 많이 있죠. 네. 예. 그래서 예, 이런 게 있고 그다음에 한국도로공사를 사칭한 문자. 과징금이 이제 부과된다라고 하면 은참돈 문제이기 때문에 그쵸. 무심코 이렇게 볼 수가 있는데. 아니, 놀라서 바로 클릭해 네. 보시죠. 예. 그런데 이제 한국도로공사에서는 알림을 더한번 보낼 뿐만 아니라 차량의 번호라든지 차주 이름을 상세하게 적어가지고 알림을 하고 있기 때문에 그냥 무차별적으로 아무한테나 이렇게 낚시 음, 음. 뿌리듯이 하는 그런 문자는 보지 않으셔야 되고요. 또 요즘에 또 코로나 때문에 역학조사로 위장한 문자. 클릭하면 은 질병관리청 홈페이지로 뭐 이렇게 에 들어가야 되는데 그렇지 않은 어플 이런 거 주의하셔야 되고요. 또 할인을 해주겠다. 또 지인들의 아까 축하 문자도 대체적인 유형이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그리고 참 이제 국민건강보험 이~ 관련해 가지고 환급 기간에 부합을 해 가지고 이런 아~ 스믹스도 있는데요. 저 같은 경우도 뭐~ 이번에 오천 원 정도 이렇게 환급이 됐더라고요 그렇기 때문에 사실은 이~ 저는 공지를 못 받았어요. 음. 공지를 못 받았는데 통장으로 자동 했기 때문에 이, 이~ 국민건강보험공단이 그렇게까지 친절하게 해주지는 않습니다. 그렇기 때문에 <웃음> 네.
0: 지금 국민건강보험공단을 교묘하게 디스하시는것 아, 같은데. 그랬나요?
1: 아저그 뜻은 아닙니다. <웃음> 어쨌든
0: 그, 그게 그 항상 문제인 것 같아요. 그러니까 단축 url 주소가 네. 이런 약간 그 수상한 네. 문자들은 단축 url 주소를 네. 누르라고 하잖아요. 네, 그렇죠. 네.
1: 그래서 이 공단 같은 경우는 문자메시지나 개인 메일 등으로 환급금 신청 안내를 하지 않습니다. 아, 환급금 그렇군요. 확인 요망, 환급기간 신청 안내, 환급금 신청 마감 이런 거는 다. 가짜예요. 아, 그렇기 때문에 주의하셔야 되고 또 아까 말씀하신 대로 국제발신, 국외발신 이런 것 같은 경우에는 스미싱일 확률이 굉장히 높다. 왜냐하면 국내 기관인데 왜 국제발신, 국외발신을 하겠어요?
0: 아니 또 국제발신이라 그러면 또 무슨 일인가 해가지고 또 걱정돼서 놀러보시는 분들 이 있어요. 어, 그러니까 요즘에 네, 또 글로벌
1: 시대이고 또 온라인으로 다 연결돼 있다 보니까 그런 점에서 또. 발신 구개발신에 대해서 좀 관심을 더 환기시키다 보니까 이렇게 무심코 누를 수 있는 점 주의하셔야 되겠습니다
0: 네. 그리고 또 재난지원금
1: 그... 같은 경우도 예, 예. 있습니다 그래서 (4차) 재난지원금 지원 대상이다라고 해가지고 누르게 만드는 그런 형태인데 사실 앞으로 또 이제 재난지원금에 관련돼서 여러 가지 또 자영업자라든지 이런 분들한테도 여러 가지 많이 나오고 있기 때문에 네. 야좀 우려되는 게좀 약간 좀 이런 맞춤식으로 하지 않을까? 음. 뭐 이런 우려가 되기 때문에 그렇죠.
0: 사실 이건 재난지원금 문제 같은 경우에는 현재 진행형이기 때문에 네. 훨씬 더좀 경각심을 가지셔야 될것 같습니다. 그렇습니다. 같아요. 네. 그리고
1: 최근에 고용노동부를 사칭해서 지원금 지원 대상자 혹은 긴급고용 안정지원금 대상자 같은 위장용 아 그런 스미싱이 많이 이제 발견이 되고 있고요. 또 5월은 종합소득세 신고 기간입니다. 이제 5월 아. 31일까지 해야 되는데. 예, 그래서 종합소득세 환급금 대상자다. 아니 이게 신고를 하는데 어떻게 대상자가 되나요? 맞아요. 또 국외 발신이라고또 앞에 이렇게 어, 단어가 이제 들어가요. 그래서 금액 확인하시고 수령해 가시길 바란다. 아 이거는 자신이 이렇게 직접 하지 않으면은 이게 알아서 이렇게 환급금을 주지는 않거든요. 그렇기 때문에 이런 특히 돈을 이제 환급한다는 어, 그런 미끼로 아니 이게 현혹이 되기 쉽죠. 네. 사실 <웃음> 어,
0: 환급을 해준다는데 아,
1: 이게 엄청나게 많은 액수가 아닌데 대부분은요. 네. 네. <웃음> 그렇기 때문에 여기에 어, 이게 현혹이 돼가지고 참 당한다는 게 너무 가슴이 아프죠.
0: 네. 네 어쨌든 U.R.L. 단축번호를 누르기에 앞서서 한번더 생각하시는 거.
1: 잊지 예, 이런 키워드에 중심을 두셔야 예. 되고 국외발신, 국제발신 특히나 음, 주의하셔야 됩니다. 꼭
0: 기억하셔야겠습니다. 네. 이번에는 좀 신종 스미싱 문제로 넘어가 볼게요. 네. 자 이제는 이 주식 가상화폐 열풍이 불면서 이와 관련된 또 스미싱 문자가 생겨나는군요. 이게 이제
1: 사기라는 네. 것이 대체적으로 알든 모를 듯 그러면서도 새롭게 뜨는 분야인 경우에. 이런 이제 사기 행각이 많이 벌어지게 되는데 사실 암호화폐 관련돼가지고 제 주변에도 어 이거 굉장히 뭐 증가율이 높고 가격이 있다 보니까 이쪽에 관심 있는 분야 분들이 상당히 많이 있거든요. 근데 여러 가지 어떤 사기 행각 심지어 다단계 사기도 지금 이쪽에 많이. 부각이 되고 있는데 스미싱도 실제 데이터를 보니까요, 이 과학기술정보통신부와 경찰청의 관련 모니터링에 따르면 최근 3개월간 32건이 발견이 됐는데 이게 지난해 한해 동안의 적발 건수인 41건에 육박하는 숫자입니다. 이 아, 분기에만 예. 그렇기 때문에 이제 앞으로 더 많이 발생할 거라고 그렇겠죠. 보겠고요. 그 다음에 관련 업체에서 조사해 보니까 이제 확실한지 않지만 의심되는 데이터. 아, 한 가상화폐 같은 경우가 이제 급등한 2월 중순부터 스미싱 탐지가 2만여 건으로 증가를 했고 3월 중순에는 7만여 건으로 그래서 한 3.5배 정도 증가한 것으로 보고 있어서 음. 그만큼 지금 구체적으로는 드러나지 않았지만 아마 굉장히 이제 사기를 당하신 분들이 꽤 있을 것으로 그러니까요. 이렇게 짐작이 되고 있습니다. 네.
0: 워낙... 그. 그러니까. 사실 지금 투자를 하고 계신 분들도 있고 그러니까. 투자에 네. 관심이 있으신 분들도 있으니까 뭔가 이렇게 투자해라라고 이런 어떤 문자가 오면 또 관심이 가서 클릭해 보실 네. 수도 있는 거잖아요. 네, 예, 그렇죠.
1: 예. 특히나 이제 어, 구체적으로 보면 어떻게 이루어지는가 이렇게 보면은요, 스미싱을 이제 과상업회에서는 통상 문자로 특정 거래소에 로그인 알림을 이제 사칭을 합니다. 그래서 다른 IP에서 로그인됐다. 저도 사실 이 다른 IP에서 로그인됐다 그러면 굉장히 민감하게 반응을 하거든요. 그럴
0: 수밖에 없죠. 이게 네. 지금 어, 해킹이 됐단 말인가? 그렇죠. 이렇게 반응을
1: 그렇죠. 할 수밖에 없잖아요. 그러면서 이제 가짜 거래소 링크를 이제 보내주고 거기에 다시 입력을 하라 이렇게 이제 하는 거죠. 그러면 그걸 클릭을 하게 되면 일단 악성 코드가 설치가 되게 되고 아. 예 가래 가상 자산이 설치되는 것인데 이 가짜 사이트에 당연히 이제 접근하게 해가지고 예. 가짜 사이트 계정의 아이디와 비밀번호, 그리고 일회용 비밀번호 생성기로 일통한 인증번호들 이제 입력하게 만드는 거죠. 음. 그래서 어떻게 또 이제 털어가냐면, 보유하고 있던 암호화폐 A를 해킹범이 그거를 매도를 합니다. 그리고서 다른 가상화폐로 바꿔가는 거예요. 그렇게 되다 보니까, 아. 예, 단순히 금액을 털어가는 게 아니고 다른
0: 세상에. 암호화폐로
1: 바꿔가는 거죠. 아,
0: 진짜 교묘하네요. 그러면 이거
1: 힘들거든요. 그리고 해외에 간 적이 없는데, 뭐, 로밍 관련 문자가 이제 들어오게 되는 그런 것을 보게 되는데, 결국, 이, 로밍 처리를 해두고 인증 문자를 받지 못하게, 이런 식으로 해버리는 거죠. 왜냐하면 개인 그 정보를 다 알고 있기 때문에, 해외 로밍 처리를 해보니까, 국내에서 발생한 문점에서 받지 못하게 되는 아, 사실을 알지 못하게 되는 네, 네. 그런 형태로 하고 있는 데 지능화되고 있다라고 볼 수가 있는 것이죠. 어,
0: 지금 말씀하신 대로, 그러니까, 그러니까 다른 화폐로 이제 매수를 해서 네. 자신의 지갑으로 송금을 해버리면,
1: 그렇죠. 매도를 그러면 해서 네, 매수된
0: 자산을 어떻게 찾아요?
1: 찾을 수가 없다라는 거죠. 그래서 금융권 같은 경우는 실명 계좌로 해야 되죠. 금융실명제를 하기 때문에 네네. 그런데 이제 가상자산은 이제 그렇지 않고 또 실시간으로 현금 추적을 하고 있습니다. 이제 금융당국을 포함을 해서요. 그렇기 때문에 대량으로 금액을 빼낼 수가 없죠. 지금 현재 금융 시스템에서는. 그데 가상자산 같은 경우에는 금융기관을 거치지 않아도 되고 또 실명계좌가 없어야 되니까 직접적으로 자신의 것으로 만들면서 아까 말씀드린 것처럼. 아, 매도를 해서, 그니까 팔고서 다른 거를 사버리고, 그런 것을 대부분 이제 세탁한다고 그러죠. 그렇기 어. 때문에, 이 세탁이 굉장히 쉬웠기 때문에, 그런 점에서 이제 더 우려스러운데, 그러니까요. 그런 점들이 이제 제대로 공유가 되고 있지 않다. 그래서 암호화폐라고 하면 우리가 인식이, 블록체인 기술을 바탕으로 하고 있기 때문에 왠지 보완이 잘돼 있을 것으로 생각하는 착각이 있어요.
0: 그렇지가 않네요, 실수는 그렇지만,
1: 피시, 스미싱의 어떤 대상이 되는 경우에는 그렇지 않은 허점이 있고요. 또 구제받을 수단도 그렇게 딱히 없는 그런 상황인데,
0: 그러니까 예, 예, 대책이 없는 건가요?
1: 사실은 그래서 관련 법은 있어. 요 예를 들면 특정 금융거래 정보의 보고 및 이용에 관한 법률이라든지 또 정보보호 관리체계 인증 취득이라든지 자금세탁 방지 시스템 기축, 또실문계제 취득 같은 그런 조치들에 대해서 연금이 되고 있는데 전반적으로 이게 왜 사각지대가 되냐면 네. 지금 뭐. 다 아시다시피 암호화폐 같은 경우에는 이걸 인정할 거냐 말 거냐 이런 관정에서
0: 아직까지는 과도기기 때문에
1: 과도기인데다가 이 개인 투자자를 지금 장려하고 있지 않아요 그런 상황에서 지금 각자 개인들이 알아서 하시는 거거든요 그러다 보니까 정부 쪽이나 공공기관에서는 자금 세탁 방지 쪽의 모든 제도나 법의 초점이 맞춰져 있습니다 그렇기 때문에 개인 투자자 보호에는 지금 별로 관심 여력을 두지 않고 있는 그런 상황이죠 아. 그렇기 때문에 이건 개인의 문제다라는 측면이 매우 강해요 그런 상황에서 지금 과세까지 한다는 라 얘기 나오니까 정말 이게 제도가 어긋나고 있는 그런 상황이기 때문에 그런 점에서 지금 제도의 불안정성 속에서 투자를 하고 있는 그런 상황이라서 오히려 이런 피해를 당하게 되면 구제받을 그런 제도가 공식적으로는 음. 덜하다라는 것이 이제 이해가 되는 것이죠.
0: 말하자면 이 범죄자들은 그 틈새를 지금 악용하고 있는 셈인데 그러니까 사기꾼들이
1: 언제나 이제 뭐 많이 활개치는 것이 제도가 안정적이지 않은 그런 상황 속에서 개인들이 많이 쏠리고 있는 그 빈틈을 많이 노리는 것이고 가상자산이나 암호화폐 같은 경우도 물론 개개인들에 따라서는 이게 뭐 전망이 유망하다. 근데 다른 쪽에서는 이게 뭐 투기 아니냐 이렇게 하지만 어쨌든 개인들이 그렇게 몰리고 있는 상황이기 때문에 어떤 제도의 돋보침이 없는 상황 속에서는 스미싱 같은 그런 범죄들이 더 활개칠 수 있다는 우려스러운 상황입니다.
0: 네. 그렇다면 이런 뭔가 법이 제대로 명확히 성립이 되기 전에 가상자산업체들이 뭔가 대책을 마련해야 되지 않을까
1: 싶습니다. 그렇습니다. 네. 가상자산업체들이 뭐 이게 그런데 이제 개인한테만 전반적으로.
0: 개인한테만 뭐룰 예, 수는 없으니까. 예. 예.
1: 그래서 일부 뭐 업체들 같은 경우는 그런 점들 얘기합니다. 뭐 디지털가. 자산투자자 보호센터를 만들겠다 그래서 어. 법률지원에 상담을 하겠다 또 일부 피해금을 보존을 해 주겠다 융자지원도 해 주겠다라는 것도 있고 또의심거래및 이상거래를 탐지하는 시스템을 만들겠다 이렇게 얘기는 하고 있는데 중요한 건 이거 각계 기업들이 하는 것이고 정부에서 과연 이런 기업들에 대해서 이런 조치들을 하고 있느냐라고 관리감독하는 것에 대해서는 지금 논의가 안 되고 있는 거죠 아직 그래서 근데
0: 아직 갈 길이 멀어요. 갈 길이 그렇게 굉장히 생각하면. 멀어요. 예, 예, 예. 그래서
1: 그리고 개인들이 어쨌든 우선은 어, 해야 우선은 된다는 개인들이 점이에요. 진짜 그래서 조심하는 수밖에 없네요. 예, 한 가지 말씀드리면 물론 이제 링크도 안 하셔야 되지만 만약 악성 앱 감염 등이 의심될 때는 118 사이버 도움에 신고를 하시면 악성 코드 제거 방법 등을 24시간 동안 무료로 상담 하실수 있습니다.
0: 네, 118 사이버 도움입니다. 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 더불어민주당 윤호중 원내대표가 오늘 오전 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 코로나19 손실보상의 범위와 주체를 정하기 위해 입법 청문회를 내고 국민의힘 관계부처와 토론하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 김기현 대표 대행겸 원내대표는 어제 문 대통령 특별연설을 두고 오기 정치의 수렁에서 헤어나오지 못하고 있으며 독선적 정책으로 몰락한 열린우리당의 기시감이 들정도라고 강하게 비판했습니다. 불법 출국 금지 수사 외압 혐의로 기소 위기에 처한 이성률 서울중앙지검장이 오늘 정상 출근했습니다. 검찰 안팎에서는 현직 서울중앙지검장으로 기소되는 헌정 사상 첫 사례가 될수 있다며 우려가 커지고 있습니다. 양승조 충남도지사가 내일 세종시에서 대통령 선거 출마를 공식 선언하고 더불어민주당 예비경선 레이스에 뛰어듭니다. 광역자치단체장으로서 대선 출마를 공식 선언하는 것은 양지사가 처음입니다. 2020년 5월부터 올해 2월 24일까지 종교시설 코로나 집단감염 등록 사례를 분석한 결과 전체 종교시설 집단감염 건수는 54건으로 이중 51건이 개신교회에서 나와 절대 다수인 것으로 파악됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
0: 궁금했던 모든 화제와이슈로빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 오늘 액티브 시니어 세대와 관련된 이야기를 나눌 텐데요. 시니어 세대의 라이프스타일도 점점 변화하고 있습니다. 자녀에게 부양받기를 거부하고 부부끼리 독립적으로 생활하는 노인 세대. 이러한 시니어 세대를 부르는 신조어를 맞춰주시면 됩니다. 제가 힌트를 드리자면 투 온리 노키즈의 줄임말인데요. 아. 자신들만의 오붓한 삶을 즐기려는 이런 독립적인 노인세대, 무엇이라고 할까요? 1번 게르만족, 2번 인디언족, 3번 통크족, 4번
0: 한민족. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 어 1367님. 지금 라디오 청취 중인데 국개 발신 80만 원 결제됐다고 문자 왔대요. <웃음> 청취 중이 아니었으면 통화 버튼 누를 뻔 하셨는데 아 정말 다행입니다. 그러니까요. 예 예. 저희랑 인연이 있으시네요. 계속해서 <웃음> 예, 빅데이터 좋은 방송 청취해 주시는 걸로. 자, 오늘 어 앞서 말씀드린 대로 음 액티브 시니어 세대에 관해서 오늘 얘기 나눠볼 텐데요.
3: 네, 맞습니다. 한국은 2018년도 그 전체 인구 중에 65세 이상의 노인 비중이 14%가 넘어가는 고령사회에 진입을 했고요. 2026년이 되면 초고령사회로의 진입을 예상을 하고 있는데요. 이 속도가 미국이나 독일과 같은 소극관 국가에 비하면 서너 배 정도 빠른 속도라고 어, 하더라고요. 일본이랑...
0: 저희 우리나라가 진짜 네. 굉장히 빠른 속도로 지금 고령 그쵸. 사회를 진입하고 있죠. 네. 예.
3: 아무래도 이제 20%가 넘어가게 되면은 이제 초고령 사회라고 말을 하게 되는데 근데 뭐 시, 먼저 시니어라는 단어의 뜻을 보면 영단어로는 연장자 그리고 프랑스어로는 50세가 넘은 사람 젊은 은퇴자를 뜻한다고 합니다 네, 현재는 이제 65세 이상의 노인을 뜻하는 단어로 쓰이고 있고요 그런데 기존의 시니어는 조금 소외되거나 외로운 세대로 표현되기 마련이었거든요 음. 소비 마저도 그들의 자녀가 부모님이 필요한 용품을 대신 구매해 주는 경우가 많기도 했고요 근데 이제 우리 인구의 5분의 1에 가까워지는 시니어 세대를 그냥, 그냥 나이만 많은 사람으로 여기기에는 그들의 중요성이 좀 커지고 있는 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이런 그 새로운 소비층으로 떠오르는 액티브 시니어에 대해서 알아보려고 합니다. 먼저 시니어 세대가 자신들을 어떻게 생각하고 있는지 궁금해요. 네, 우리 인생은 60부터라는 말이 있잖아요. 그런 말
0: 요즘 생겼죠. 그렇죠.
3: 근데 실제로 시니어는 진짜 내 인생이 언제부터라고 생각을 하는지 조사를 해봤더니 평균 48.7세부터 내 진짜 인생이 시작된다라고 답변을 했어요. 어. 네, 이것은 국내 평균 은퇴 나인 50세와도 비슷했는데. 그렇군요.
0: 이제 제2의 인생을 꿈꾸시는 거죠. 그렇죠. 은퇴 후에. 예전에는 은퇴라고 하면 이제. 모든 걸다 놓고 휴식한다 뭐 이런 의미였잖아요.
3: 네, 그렇죠. 그데 네. 사실은 기대수명이 높아지면서 30년 정도 이상의 삶이 더 남아있기 때문에 네. 이것을 좀 즐기려는 네, 생각이 늘어나는 것으로 보이고요. 또 특히 내 물리적인 나이에 비해서 평균 9세 정도는 젊게 느끼고 있다고 라 조사가 됐더라고요. 음. 그래서 이 시니어 세대는 내가 나이 많은 사람, 노인이라는 타이틀로 불리는 것보다는 은퇴 후의 삶을 더 건강하게, 더 무료하지 않게 보내려는 욕구를 좀 가지고 있었습니다. 네. 아니, 진짜, 정말, 사실은,
0: 어르신이라는 말이 좀, 부르기가 민망할 만큼 굉장히 젊게 사시는 분들이 많아요. 그 겉모습만 보면 전혀 모르겠는, 네. 예. 그래서, 액티브 시니어, 어겐 시니어라는 키워드도 이제 많이 등장하는 것 같아요. 네. 예.
3: 바로 이 액티브 시니어는 은퇴 후에도 적극적으로 소비 생활을 하고, 내가 하고 싶은 일들을 찾아서 끊임없이 도전하는 노년층을 말합니다. 본인의 외모를 꾸미는 데에도 신경을 많이 쓰기도 하죠. 그래서 더 젊어 보이는 것 같기도 하고요. 그래서 최근 3개월간 시니어의 연관어를 분석해보면 새로운이나 뭐 다양한, 뭐 가능하다, 이런 긍정적인 의지를 보이는 단어들이 아, 많이 언급이 되거든요. 젊게
0: 사시는 거죠?
3: 네. 네. 그래서 이들의 가치관이나 모습이 MZ세대와 비교가 되기도 하더라고요. 나를 중시하고 내가 원하는 삶을 살아가려고 하는 MZ세대와 액티브 시니어 세대가 어딘가 좀 연결된 음, 점이 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 그렇게
0: 요즘... 할메니얼이라는 네. 어떤 트렌드가 오, 맞습니다. 이 젊은 세대들에게 먹히는 걸지도 모르겠어요. <웃음> 맞습니다. 뭔가 우린 서로 통하고 있어라면서. 네. 참, 참 네. 이렇게 되면 세대 간국도좀 줄어들고 네. 정말
3: 긍정적인 현상인 것 같아요. 네. 네. 정확하게 말씀해 주셨는데 뭐 기성세대와 젊은 세대 간의 세대 차이는 이제 없고요. 요즘은 MZ세대의 문화에 시디어, 시니어 세대도 참여하는 모습을 보이고 음. 있습니다. 너튜브 채널을 소비하는 시간이 가장 많은 세대가 50대 이상이라고 하거든요. 아. 네, 이런 뭐 정량적인 데이터뿐만 아니라 컨텐츠 측면에서도 방금 말씀하신 할매니얼처럼 본인이 크리에이터가 되어서 컨텐츠를 아. 생산하고 네네. MZ세대와 소통하는 경우가 늘고 있어요. 음. 어, 뭐 많이들 아시는 분이긴 한데 뭐 치매 위험 진단을 받은 70대 할머니가 130만 이상의 구독자를 가진 MZ세대가 열광하는 크리에이터가 되기도 했고요. 예. MZ세대가 모를만한 옛 노래를 알려주는 콘텐츠를 만드시거나 오랜 컴퓨터 수리 경력으로 컴퓨터에 대해서 소통하는 할아버지 등 모두 30만 이상의 구독자를 보유하고 우리 모두가 열광하는 크리에이터들입니다. 그렇군요. 네, 예. 공감되는 콘텐츠를 기반으로 해서 뭐 시니어 세대와 MZ세대의 만남이 이런 또 새로운 시장을 만들고 있는 것 같아요. 네.
0: 코로나로 인해서 진짜 이 어떤 여러 가지 IT 기기를 다루는 데 있어서 이 중장년 세대들, 세니어 세대들도 굉장히 친숙해진 느낌이 있어요. 네, 맞습니다. 뭔가 또이 시니어 세대들이 구매하는 제품도 우리가 생각하는 어르신들과는 뭔가 다르지 않을까 싶은데. 네.
3: 오히려 뭐 노인용품이다, 실버용품이다 이런 것들을 산다라는 그 선입견을 버려달라고 라 말씀하시는 분들이 많은데요. 오히려 그런 건 싫어하실 것 같아요. 네. 맞습니다. 특히 코로나 시대 이후에 시니어분들은 우리랑 똑같이 OTT 플랫폼에서 영상을 보고 여가 시간을 보내고 커머스 플랫폼을 통해서 장을 보고 배달 어플을 통해서 음식을 주문한다고 하거든요. 음. 네, 올해 1분기 앱 이용률 분석을 보면 10대에서 60대까지 커머스 플랫폼 이용하는 상위권 순위가 정말 똑같더라고요. 아, 네, 역시. 그래요? 네, 시니어 세대도 정말 뭐 세대 간의 차이 없이 스마트 라이프를 즐기고 있는 것을 알수 있었고요. 네, 네. 또 하나의 관심 분야는 주거나 인테리어였는데, MZ 세대와 공통점이 1, 2인 가구를 위한 인테리어에 관심이 있다는 거였거든요. 아,
0: 그러니까 진짜. 음, 홀로 사시는 분이나 이렇게 두 분이 사시는 네. 오늘 우리가 빅퀴즈에서도 언급했습니다만 네.
3: 예, 예. 맞습니다. 뭐 차이점이라면 MZ세대는 인테리어 소품에 관심이 많다면 시니어 세대는 공간을 음. 내가 원하는 대로 개조하는 데 관심이 많다라는 것이 좀 차이가 있었고요. 어, 그렇군요. 네, 자녀가 네. 떠난 방을 뭐 서재나 개인 영화관 등으로 적극적으로 공간 개조에 아. 나서는 데 관심을 보였습니다.
0: 그래서 이 공간 개조에 더 관심을 보이시는. 음, 네네. 네. 또 다른 분야는 어떤 게 있을까요? 아무래도, 그러니까, 나이가 있으시니까 건강 쪽에 또 관심을 갖지 않을까 싶은데 네, 네, 뭐,
3: 당연히 우리가 나이가 들면서 건강이나 안전에 신경 쓰는 것은 뭐, 맞는. 말이긴 한데요. 실제로는 의료요양 서비스를 필요로 하는 뭐, 시니어 세대의 비율은 12% 밖에 되지 않기 때문에, 오. 네, 오히려 뭐, 야외 운동이라든지, 다른 세대와 마찬가지로 피트니스 기구나, 기기, 서비스 역시 시니어에서의 그큰 지출을 하는 영역 중에 하나였습니다. 음. 그러나, 뭐, 강도 높은 운동이 아니라 적절한 운동이나 다치지 않는 운동 콘텐츠에좀 관심이 많으셨고요. 네, 네. 네, 뭐, 젊은 세대의 전유물이라고 느꼈던 패션 영역도 굉장히 관심을 가지는 분야였는데, 업계 역시 멋진 시니어에게 큰 관심을 가지고 또 시니어 모델들의 활동도 다양해지면서 뭐 SNS의 해시태그가 10만여 건이 넘어가면서 젊은 세대들과 소통하는 모습을 보였습니다. 저희 프로에서도 그
0: 시니어 모델들을 여러 번 소개시켜드렸는데 진짜 근사하세요. 네, 맞습니다. 네. 이렇게
3: 구매력과 시간 여유까지 가진 액티브 시니어에 대한 우리들의 또 관심이나 뭐 이해가 좀 필요할 것 같네요.
0: 갑자기 또 유니어 정 씨의 또 멋진 패션 감각이 <웃음> 또 떠오르기도 하네요. 네. 오늘 또 우리 액티브 시니어에 관한 어떤 그간의 선입견을 또 없앨 수 있는 좋은 시간이었습니다. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 통크족이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 1367님 정말 다행입니다. 그리고 4165님 제 얘기라고 하셨어요. 통크족이. 강릉옥계에서 산불환경감시원으로 일하고 있는데 두 남매 결혼시키고 귀천하셨다고 화이팅입니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.